0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مهارات اليوم سوف نتحدث عن مهارة حلوة وجميلة ولذيذة مهارة صناعة الأفلام وضيفنا فيها هو الاستاذ محمد حامد صانع افلام ومخرج ايضا حياك الله استاذ محمد الله يحييك ويبقيك وشكرا لك لاستضافتي مبسوط جدا اني جالس معك الله يعطيك العافيه ويسلمك اليوم نبغى نتكلم حولين صناعه الافلام وبالمناسبه في ناس كثيرين يعني ما احنا فاهمين صناعه الافلام احنا دورنا مستهلك اكثر منه نعرف ما دخل في الكواليس فالحديث الشيق اللي قبل حلقه يعني حمسنا الان بندخل في مواضيع كثيره حتى يفهموا الناس ما يدور خلف الكواليس بس بدايه لماذا صناعه الافلام ليش؟ وش اهميتها في وجهه نظرك؟ صناعه الافلام انا اشوف انها مهمه في جانبين. الجانب الاول اللي اذا عن المجتمع ببدا فيه يعني بشكل عام احنا يعني احنا ككل وش بنستفيد من صناعه الافلام؟ طبعا صناعه الافلام فيها يعني فيها جانب توثيق الثقافه يعني انا جدي الله يرحمه توفى الله يرحمه ولديه من علم الاستقصاء بالنجوم ما لم ينقله لي. تخيل لو أنه إحنا في صناعة الأفلام قدرنا نثير هذا العلم ونعيد تجسيده، نكتبه، نصوره، نخرجه فإحنا كأنه سوينا كابتشر أو التقاط لعلم وثقافة موجودة في ثقافتنا قس على ذلك أي نوع من أنواع الثقافات، المنطوقة، المرئية، فنوننا القديمة الجديدة ففيه كان قاعد تمسك الثقافة في اي زمن من الازمنه اللي واحنا نصنع افلام من الخمسينات كان تلقى عندنا فوتج ومواد كثيره نرجع لها لفتره الخمسينات وهكذا يعني ما. اشهر الافلام اللي كانت في الخمسينات ولا غيرها مثلا كانت خلينا نقول لك من امريكا واوروبا وكل شيء قاعد يوثقوا ثقافه لمرحله معينه ولن قاعده تتطور مع الايام بالضبط فانت تكبشر هذه الثقافه بعدين تقدر تصدرها فانت اذا جسدتها او التقطتها على شكل فيلم تقدر انك تصدرها فالجزء الاول حفظ في الثقافه في جانب من حفظ الثقافه حتى الثقافه الاجتماعيه حتى بيوتنا كيف كانت يعني لو تتفرج في فيلم لو عندنا نشاط الافلام فيه ثوره في الثمانينات وجلسنا نتفرج في فيلم في الثمانينات بنقول اي وشوف هذه هذه الاشياء اللي كانت في حياتنا هذه المقتنيات اللي في كده كنا نقول هذا الشيء اللي كان رائج عندنا ففيه آه في تجسيد او خلينا نقول آه يعني كابتشر التقاط للثقافه ثم عندك إن انه تقدر تصدر بها الثقافه يعني احنا مدى معرفتنا للثقافه الامريكيه عاليه جدا بسبب كثافه الانتاج الامريكي، خصوصا الامريكي. وتلاحظ الان لما بدات كوريا تصدر ثقافتها في على شكل افلام بدينا نعرف كيف يجلسون. يعني جلسه الكوري لما يجلس على الارض القرفصاء عرفنا ان هذا من الكلتشر الكوري. فتخيل ان انت صناعه الافلام تقدر تلتقط بها الثقافه وايضا تصدر بها الثقافه. هذه ما تسمى بالقوه الناعمه، تصدير الثقافه بالضبط كامله. الى الاخرين بالضبط. والثقافه مفهومها واسع اللغه ثقافه فالثقافه صارت في مثل امريكا ولا كوريا ولا كذا بدأت تصدر الثقافه فتره عشنا مرحله المسلسلات التركيه أي. فصدرت جزء من الثقافه والموسيقى التركيه وبعض الكلمات فكل مرحله بالضبط. فهذه قوه ناعمه بالضبط. اللغه واللباس والاكل وكل حاجه هذه من الثقافه الجزء الثاني آه فيه جزء ايضا من من الثقافه اللي هو القصه نفسها مم. فهذا ينعكس على الجزء الثاني اللي هو أنت كصانع أفلام ما بنقول منظور مجتمع بقول منظور صانع الأفلام منظور صانع الأفلام في شيء يعني قيل في الفنون عموماً يقول لك دائماً إذا الشخص مثلاً مر بحالة حزن شديد وفقد فتجد أن الإنسان يذهب إلى الفنون لي ليبحث عن هل هناك شخص عانى مثلي فماذا قال؟ ماذا فعل؟ فدائما تلقى الفنون تبرز في في حالات كثيره، حالات الفرح الشديد، حالات الانكسار، يبقى في احد كتب قصيده عن الفقد او او الفراق؟ فتجد ان الفيلم هو هو فن فن اوسع من جميع الفنون لأن او بمعنى صح هو اللي يلمها بالكامل، تجد فيها الصوت والموسيقى والصوره والاداء المسرحي والقصص. فلك انت كصانع افلام فرصه رائعه في انك تجسد وتحكي قصه. انت قد تكون مريت بقصه معينه وتجسدها يمكن مو بمريت فيها يمكن انت استطعت انت التقطها في من حولك فحكايه القصه هي هي اعتقد انها هي هي احنا لنا كعرب ومسلمين بالذات يعني حتى في حتى ثقافتنا الحكايه بارزه كبروزها في اي ثقافه حكايه القصه لكن احنا ما استخدمنا حكايه القصه باسلوب الفيلم الا يعني مؤخرا بدينا نهتم فيه لكن تخيل ان تكون انت كصانع افلام عندك قدره ان تحكي القصه بكل آه بكل قوه صوت صوره اداء آه فنون بصريه في في عمل واحد. آه اضافه الى انك انت كصانع افلام آه هذا هذا المجال بذاته اصلا مجال مجال ذو ذو اهتمام اجتماعي. يعني مخرجات الافلام لها لها وزن اجتماعي. في جوانب جوانب ايضا الاستثمار يعني تفكر فيه انه يكون لك هذا المجال عوائد استثماريه فهو زيه يعني زيه زي اي وظيفه ممكن تشتغل فيها او حتى قد يكون هو مجدي بقدر كبير من من الوظائف والبوزيشنز الموجوده فهو فيه مصدر دخل. جميل طيب خلينا نبغى نعرف اكثر ما هي صناعه الافلام؟ في وجهه نظرك بس قبلها نبغى نفرق آه، ذكرت قبل الحلقه في فرق بين صانع الافلام وبين المخرج. أحسن وش آه الفرق في وجهه نظرك؟ المسمى صانع افلام طبعا مسمى مخرج الكل يعرفه ما ما بنشرح الـ الـ لا الـ والله لا أكيد أف... شرحه اي بس يعني عشان نعرف كلمه مخرج مشهوره اكثر من آه. صانع افلام. آه ببدأ بالمخرج بعدين بقول لك صانع افلام لانه اشمل. المخرج دوره دائما يقوم في قياده الرؤيه لكل عمل. بمعنى انه اذا عندنا سكريبت وسيناريو هذا لازم يعطى المخرج عشان المخرج يشوفه. لما يقول لك الرؤيه الاخراجيه ترى هو صدق رؤيه. المخرج لما يقرا نص هو يرى مشهد معين، هو يرى افق معين، يرى لقطات معينه. طبعا وهذا شيء يعني فيه فيه جانب من من الغرابه احيانا مخرج يستلم نص بس ما يشوف ما يشوف الفيلم هذا لا يراه فيعتذر يقول انا ما انا لا ارى هذا العمل مع انه يعني السكريبت واحد تعطيه مخرج اخر يقول انا اراه انا شفته انا شفته في راسي كذا شوف يعني بصريا اخراجيا ايوه داخل راسه تخيله فرآه فلديه رؤيه لما يقولك الرؤيه الاخراجيه دائما نلقى كلمه الرؤيه الاخراجيه الاخراجيه فالمخرج هو اللي ياخذ النص هذا ويحوله الى رؤيه ولكن ليس بالضروره انه هو يسوي كل شيء عشان هذه الرؤيه تتحقق بس عفوا دقيقة، ما أراه هو مكتوب النص أمامه، يراه بصريا يعني خلينا نقول بين قوسين يتخيله هل هي يتخيل مهارة الخيال الآن؟ يحتاج تكون حاضرة أحسن ويراه كذا كمشاهد أمامه؟ أه يعني نشبهها بكل بساطة إذا إذا أعطيتك قصة حصلت لي وبدأت تتخيلها أنت وتجد في خيالك جودة عالية. فأنت عندك الآن القدرة على أنك تجسد هذا ما سمعته أو ما قرأته إلى خيال. دور المخرج في في أنه يكون في فرادة في هذا الخيال فريد مختلف عما يراه الاخرون. الشيء الثاني فيه في عنده قدره في انه يتواصل مع كل من لزم الامر من تحته من مدير تصوير من منتج من ممثلين يوصل لهم الخيال اللي في باله ويساعدهم انهم يوصلون هذا الخيال فعنده تواصل عالي. ويكون دوره في اداره العمل بالكامل اداره بمعنى اصح اداره الرؤيه أكثر من إدارة المشروع لأنه بس الإدارة التنفيذية بقدر الإدارة بالضبط الرؤية من من اللي معه يكون المنتج يعني إذا كنا نتكلم عن المنتج فهو دائما اللي يساعد المخرج في أو هو ال هو الذراع الأساسي في أن العمل ذا يتم إنتاجه لأنه هو اللي يوفر الأشياء لا لنا اسماء كثير الآن خلينا ما بين مخرج وصانع أفلام الأفلام آه صانع الأفلام صانع آه الأفلام هو مسمى آه يعني مسمى كان برز في في السنين الاخيره يعني نتكلم 20 سنه الاخيره برز هذا المسمى لكون دور صانع الافلام بدا او امكانيات الامكانيات الموجوده من ناحيه من ناحيه تقنيه صارت موجوده تساعد كل من هو يريد صناعه الفيلم انه يشارك في صناعه الفيلم يكتب الفكره يراها كرؤيه اخراجيه فيجهز معالجه اخراجيه ثم يقوم بالتصوير بنفسه ثم يقوم بالمونتاج بنفسه ثم يقوم مم. بالإضافة الصوتيات إلى المرحلة الأخيرة أنه يبدأ يوزع فيلم بنفسه يشارك في مهرجانات اللي هو مفهوم الوين مانشو الوين مانشو فهو صانع الفيلم فهو يصنع الفيلم بالضبط ه هذا الشيء طبعاً متى برز برز أكثر في السنوات الأخيرة يعني نتكلم إحنا ترى يمكن عن 15 سنة وليش برز لأنه تقنياً معدات الكاميرات اللي هي الجزء الثقيل في موضوع صناعة الفيلم بدأ يصير في وفرة كبيرة، تكنولوجيا عالية جدا. ما عاد انت مثل من تحتاج الى فريق كبير وشركات انتاج، لا صرت انت تقدر تحقق صناعة الفيلم بالموارد الموجودة. وهذا طبعا يعني دخلنا في امكانية جديدة ولكن في نفس الوقت حنتكلم عنها قدام عن موضوع التكاليف والانتاج هذا قديش ممكن ياخذ منا من طاقة وجهد ومال. في مشكلة مع التقنية قاعدة يعني ضد البشر تقلل أعداد البشر وتخفف الوظائف علينا الذكاء الاصطناعي في حلقة سابقة كانت في هذا الموسم مع الأستاذ عبدالله السبع فأيضا تكلم قال يعني الوظائف كثير منها سوف يتلاشى ولكن تطلع وظائف جديدة الآن قاعد تقول لي التقنية تقلل عدد يعني فريق العمل اللي هنا كم واحد اثنين أربعة تقريبا خلف الكاميرات يعني الأيام الجاية يمكن خلاص ما يحتاج نشوف إلا واحد اثنين يعني أو إنها تشتغل تلقائيا آه الله أعلم طيب أنت ذكرت إنه هذه الطفرة الفيلم ميكر وصانع الافلام بدأت قبل 15 سنه، على طول خطر في بالي سؤال صناعه الافلام بمفهومها الاحترافي بدأت متى؟ صناعه الافلام بدأت قديما نتكلم عن اكثر من 100 سنه ك كصناعه يعني من ايام الافلام الابيض والاسود هي بدات تجريبيه يعني اصلا الفيلم المتحرك بدا بدا تجريبي يعني الفكره اصلا كذا فكره انه صوره متحركه لكنها كصناعه في في 1920 هي كانت بدايه ثوره صناعه الافلام واخذت ب يعني بالذات في امريكا اخذت بقوه شديده يعني المصاريف الضخمه والكميات اللي تشوفها من ممثلين وموارد فالصناعة قامت بسرعه في العشرينات يعني في القرن الماضي أه وتبعها بعد صناعه يعني صناعه الافلام هي ككل ولكنها لما اقول لك في البدايه صناعه الافلام كانت تدور حول معدات ثقيله الكاميرات كانت اكبر من اكبر كاميرا موجوده الان يعني نتكلم عن حجم الكاميرات كان كبير أه كرين لو عندك كرين تلقاه ضخم يحركه سبعه سبعه اشخاص فكانت المعدات تحتاج الى فريق كبير عشان كذا يقول لما في ال 15 سنه الاخيره الكاميرا صارت صغيره الكاميرا صارت ديجيتال يعني اول اذا تنتج فيلم كان فيلمي ففين تجيب الفيلم والبرنت والنيجتيف وتحولها لكن بمجرد وجود الديجيتال سينما هذه اللي هي فتحت افق كبيره لصناع الافلام. معلش كمان دخلنا فيها عندنا آه انت كل شيء تقول له امريكا امريكا اذا ناخذ معلش آه امريكا هوليود خلينا نقول بشكل اساسي وعندك طيب في الهند في مدرسه ثانيه ايضا واذا نظرنا للغزاره فهي الاعلى اللي هي اللي هي كميه عدد الافلام اللي تطلع من بوليود اعلى من كميه عدد الافلام في هوليوود ولكن الشهره لهوليود في امريكا، ما السبب في وجهه نظرك؟ اعتقد السبب هو السبق اصلا سبق سبق الصناعه وتطورها في في امريكا. مع انه اصلا اول اول يعني اول كاميرا سينمائيه ما كانت في امريكا، كانت حتى يمكن في فرنسا. كصوره متحركه. بس ليش امريكا هي اللي تبنت هذا وحصل يعني ركبت على موجه العصر الصناعي الجديد فهو ليس نقول احنا في الهند بس في الغالب ان الهند مهما كان عندها من الكثافه الا انه تاريخ بداها لن يكون قبل امريكا ولكن سرعتها ونموها هذا الدليل ان اي سوق ممكن ينشا ويغلب سوق اخر في كثافه الانتاج طيب اخوي محمد بعض يرى انه يعني ترى مجال صناعه الافلام كذا حاجه ثانويه اذا هو فاضي سواها وخلاص ترى سهله يعني ما يبغى اقعد وادرس واسوي هالكلام الطويل كله ترى سهله يقدر اي واحد يسويها وش رايك انت كصانع احترافي لعالم الافلام في صحيح وفي ناس حتى تنظر لها من منظور الكشخه يعني ذي آه الصناعة صناعه كذا كشخة عشان نحط يعني تحت صانع افلام صانع افلام وكاميرات شغله يعني فيها فيها جانب من التصوير والالتقاط أيه. حلو اعتقد انا اعتقد انه هي هي صناعه صعبه وتطرد تطرد تطرد هذا الشيء بمعنى انه الاشخاص اللي يدخلون هذا المجال للتباهي تراها تطردهم من نفسها يعني ترى ما حد يجي يقول لك اطلع الصناعه من الكرف اللي فيها والتعب اللي فيها تراها تطرد زي النار أنها تغلي حاره فالصناعه بنفسها يعني انا انا اقول لك ممكن انت تعجبك الصناعه لانها كشخه بس قد لا تناسبك ما بقول انت غلطان بس اقول يمكن يناسبك شيء ثاني لكن ترى الصناعة فيها تعب فيها شغل وستجد أيضا فيها المتعب مقابل هذا الشغل ستجد ساعات طويلة تقضيها لإنتاج ثواني قليلة فبشكل عام علي أن أخذ المسار الثاني ماذا عن العائد المالي من هذه الصناعة هل العائد المالي عالي يعني كنا نتكلم أيضا قبل الحلقة عن صناعة الإعلانات صناعة الإعلانات عائدها المالي فيما أفهم أنه عالي جدا سواء الافلام او الاعلانات او غيرها. اذا نتكلم عن بتكلم لك على التشغيل اول شيء يعني عشان ما لاني انا محسوب على المخرجين والمنتجين ما بقول العائد في ارباحها عاليه هي تشغيلها اصلا كثير. يعني انت تتكلم عن يوم تصوير عندك خمسين ادمي اون سيت لو بس تحسب الاكل حقهم ترى هذه عزيمه عزيمه عرس. ففي تكاليف عاليه يقول ليش ليش يا اخي الاعلان يكلفنا؟ ليش ليش الفواتير عاليه؟ احسب احسب الاجزاء احنا احنا نبني نبني قريه كامله. في يومين ونشيلها. اذا كان مثلا عندك كليب لاعلان معينه فانت تبني حوائط وجدران وارت انت تأثث كانك يعني لو لو تاخذ الناس اللي ياثسون للزواج يقعد راسه يصدع شهرين ويأثث ويدفع الوف مال عشان بس يأثشقة شقه، احنا نأثثها الشقه فيها بس عشان تصوير يومين ثلاث ايام ونشيلها. طبعا مو بدنا نرميها بس احنا عند في مستودعات ارت احيانا تشتري بس وتضيفها ففي فيه تكاليف عاليه، اضافه الى تكاليف الفنانين، تكاليف التشغيل، تكاليف الأجور المعدات لها. ففي التشغيل الانتاج مكلف. بجانبه يحدد السوق هامش الربح من هذا التشغيل. فانا اقول لك التشغيل ترى يعني لما نقول ترى الاعلانات غاليه تراها لها مبرر. في الاخير العائد الارباح بنسبه مئويه من كذا في والله عائد ارباح جيد 10 20 30% يصل يصل الى 40% في في افضل حالاته لكن هو في متوسط ال 20 في في مجال الانتاج. طيب معلش خلينا كذا نقول الاعلانات هل صحيح في اعلانات مليونيه قاعده تنتج في السعوديه؟ اعلان ابو دقيقه لسواء جهه حكوميه ولا شركه كبرى تلقي اعلان مدته دقيقه ويدفعون فيه مليون او مليونين اي نعم موجود يعني الاعلانات موجوده واشتغلناها اشتغلناها حتى من ضمن حملات احيانا يكون. الاعلانات آه. عفوا انتم تنتجون اعلانات ترى عادي نسوي لك دعايه هنا اللي مهتم ايضا في انتاج الاعلانات المخرج محمد إينا. حامد إينا. حياكم روحوا له تواصلوا مع بطريقتكم ما ندري كيف توصلوا يعني. لك نعم احنا ما يعني صناعه الاعلانات موجوده واحنا نشتغلها بشكل اساسي يمكن في السنوات الاخيره اخذت جزء كبير من من تشغيل من تشغيل عملنا في الانتاج طيب اذا لا بس انا ابغى الارقام ابغى يطلع منك ارقام تقول يتراوح الاعلان يبدا الاعلان الاحترافي من وقد يصل الى هي متوسط يعني السوق يحسبون متوسط الاعلانات بال يعني في سوق في السوق الايجنسي وسوق الانتاج دائما يحسبونها متوسط اليوم الواحد وغالب التصوير اللي يصير في السوق او او غالب القدرة الإعلانات تتكلم عن ثلاثة أيام أربع أيام بالكثير خمس أيام الإعلان اللي يطلب منك خمس أيام تصوير متالية لكن أنت تتكلم عن معدل يسمونه معدل اليوميات اللي هو يومية الفريق بالكامل فأقل ما أقل شيء في الإعلانات الممتازة اللي موجودة في السوق تتكلم عن يومية 150000 ألف أقل شيء بعدين تتكلم عن 300000 ألف بعدين فيه يوميات تصل إلى 500000 ألف نتكلم عن اذا قلنا عفوا ديلي ريت اي المعدل خلينا نقول 150000 يعني ثلاث ايام 450000 هذا التكلفه اللي توصل للعميل هذا الارباح لا هذا هذا الحسبه حسبة النهائي يعني الناس اللي يحسبونه في النهائي يقول انه انا احسب ما معدله يوميا 150 فيطلع لك يومين مثلا يومين عمل هذا مع هامش ربحه اصلا الفريق بالكامل يعني انت عشان اوضح شيء اذا اذا قلت 100 مثلا اذا قلت مبلغ معين في عندك اجور للمعدات فاجور المعدات فيها بنفت اصلا فيها فائده نعم. الفريق اللي يعمل ايضا هذه له اجور غير غير اجور المخرج له اجور مستقله نعم. فاجور المخرج ربح وتشغيل له والمنتج ياخذ الهامش فيما بعد العمل ذا بالكامل. هل تتوقع الزملاء على الافلام والمخرجين لا سمعوا انك قاعد تقول هالارقام بيزعلون منك والله رقم. انت نكبتني خليتني يقولها ف... <تصفيق> يعني بس ذا انا انا حددته باليوم عشان ما حد يزعل طيب جميل يا اخوي محمد خلينا نسال نقول ما هي عناصر صناعه الافلام القصيره طيب اول شيء خلينا نقول ان الافلام ابغى اعرف انواعها فهل الوثائقي فيلم نعم يسمى فيلم بعدين تدخل في تصنيفات الافلام اللي هي يسمى وثائقي وروائي الروائي هو اي شيء خيالي من وحي الخيال يعني الاحداث اللي تحصل فيه والحوارات هذه كلها بنوحيها خيال ويسمى رواي الوثائقي هو ما انت قاعد توثق حدث يحصل امامك او انك تعيد خلق حدث حصل في الماضي فذي في فيلم الوثائقي فيلم وله وفي الصناعه ممكن ان تحقق انت كصانع افلام ايضا نفس نفس النمو سواء ماليا خط كبير في عالم الوثائقيات وقنوات فضائيه خاصه بالوثائقيات ولكنه في التصنيف ترى هو فيلم نعم. الثاني اللي هو الفيلم الروائي الفيلم الروائي يجي الان هل انا اصنف فيلمي الروائي طويل قصير هذا ايضا بالمدد في الغالب انه ما يتجاوز يعني في حدود الساعه هذا يسمى طويل وما اقل من ال 45 دقيقه يسمى قصير يعني حتى في 30 دقيقه يعتبر قص خمس دقائق قصير فيلم آه. قصير تصنيفهم طيب بس الى كم يعتبروه هل في شعره بعد هذا طويل وهذا قصير الـ يقال ان ال 45 دقيقه هي هي, هي الشعر اللي إذا كان لأنه أغلب صناع الأفلام إذا وصل 45 ما يسوي 46 ميسوي هو يتجه للمدة الأعلى مم. الضابط في المدد حاجتين أساسية اللي هي منصات البث اللي أنت قاعد تبغى تبث فيها أو المسابقات مم. يعني هذا لنا كصناع الواحد ممكن يكون عنده نسخ نسخة يطلع منها قصير وشي يطلع منه شي طويل ولا ما ليس ممكن عرفا ممكن بس الغالب صناع الأفلام أنه إذا إذا حدد طويل فبيتجه للطويل <تصفيق> ويلعب على فكره اني اعمل فيلم طويل. لكن انا اقصد متى يستهدف مده معينه اذا كان هو يستهدف منصه تبغى مده محدده او او مسابقه تحدد مده محدده لتصنيف الفيلم. قلنا الفيلم الوثائقي وقلنا الفيلم الروائي. الفيلم الروائي فيه منه تصنيفات. فيه منه الرعب، فيه منه الخيال العلمي، فيه منه الهايست اللي هي سرقة فيه وتصنيفات هذه حتى الدراما الدراما ايش الاكشن الاكشن الحب الرومانس اي التصنيفات اللي هي الروايه يعني قد تكون مستقاه من روايه قد تكون مستقاه من روايه فلذلك كلمه روايه انا قاعد ادور مصدرها روايه المصدر <تصفيق> العربي المصدر <تصفيق> العربي روايه لكن احنا يعني كصنعه افلام اللغه العالميه حقتها عندك دوكيومنتري وفيكشن اه <تصفيق> <تصفيق> فيكشن خيال أوكي. آه لأنه أعتقد أشكل علينا العرب لما نقول خيالي أعتقد إنه خيال علمي لا هو خيال هي من نسج الخيال وليس حقيقة حتى وإن اعتمدت على أحداث حقيقية آه في في الروائي فيه أشياء يسمونها تجريبية وهذه الأفلام اللي إذا شفتها تحس أنها غريبة وهذا كثير من الناس يقول طب إحنا شفنا فيلم في السينما أو شفنا فيلم مدعوم من 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 جهة حكومية بس الفيلم غريب قد يصنف هذا الفيلم اكسبيريمنتال او تجريبي يعني ما يشبه الافلام العاديه ولكن احيانا ايش تجريبي ايش اللي بيكون مختلف حتى يكون غريب تجريبي قد يكون فيه تكنيك معين يبغى يجربها المخرج او روايه يبغى يجربها بطريقه مختلفه مم. فيصنف تجريبي يعني لا لا يشابه بناء الافلام المعتاده انت تشعر فيه بالغرابه لانه الافلام عموما يعني اذا جيت المدرسه الامريكيه تجد ان الافلام لها بناء درامي محدد يعني انا اذكر اول ما درست البناء الدرامي اسمه وسترن دراماتيك ستراكشر درست هذا البناء يقول لي في كل مكان في حدث معين بيحصل، هذا اللي درسته. رجعت اتفرج في الافلام القديمه اللي انا كنت اتابعها والجديده صرت اقدر اتنبا بالاحداث بناء على البناء الدرامي. كل شيء يبني على دراسه ما هو حتى القصه اللي تشوفها مبنيه على تراكيب محدده. الفيلم اللي خارج هذه التراكيب هو اللي يسمى تجريبي. ويقع فيها اشياء كثيره يعني تجريبي. طيب هذه جزء من تقسيم الافلام، خلينا م. نبغى انتقل بما انه احنا بودكاست مهارات ونهتم في المهارات والخطوات فبعض اللي قاعد يتابعونا الان هم حريصين يتعلموا مهاره صناعه الافلام او يفكر يوم من الايام يدخل الى هذا المجال، م. فالسؤال كيف اكون صانع افلام؟ كيف تتم صناعه الافلام؟ فودنا كذا ناخذها على مراحل وخطوات. طيب حلو. آه في صناعه الافلام فيه خمسه فصول. إذا عرفت هذه الفصول وعرفت تتعلمها قدرت انك تنتقل من تنتقل و... او تنمي مهارتك كصانع افلام. ال... ولا هو بشرط كصانع افلام ومسمى صانع افلام انك تتقنها كلها. يعني على الاقل اذا اتقنت الاول او جزء منها تقدر تستعين باشخاص يدعمونك في كل فصل. لما اقول لك الفصول الفصل الاول اللي هو كتابه السيناريو. كصانع افلام نحتاج هذه المرحله. لازم يكون في سيناريو ما في فيلم بدون سيناريو. ما في فيلم كذا يمسكون كاميرات وينزلون الشارع يصورون ما في. لازم يكون في سيناريو. فكتابه السيناريو هي المرحله الاولى من مراحل صناعه الفيلم. في كتابه السيناريو تحتاج معرفه. تحتاج انك تكون انت عندك المعلومات هذه في اللي نسميها سواء معرفه في البناء الدرامي وتركيب القصه بدايه ونهايه ووسط وحبكات وحبكات يمكن تقول لي انا مثلا ما ما عندي الرغبه العاليه أن يتعلم الكتابه، اقول لك اوكي. تعلم الكتابه بما يكفي انك تشرف على كتاب يكتبون ولكن تساعدهم يكتبون للفيلم. لان وسيط الكتابه اذا كانت روايه او مسرح تختلف. فانت تساعده انه يكتب شيء ملائم للفيلم. يعني تركيبه الكتابه متناسبه ومتوافقه مع كون مع وسيط الفيلم بمعنى صح بعد الكتابه لازم هذا النص يروح الى منتج. يعني لازم تفكر فيه حتى لو كنت كصانع افلام تفكر فيه انا بروديوسر الان انا منتج اخذ هذا النص اول مرحله اسويها في هذا النص اسوي له بريك داون تفكيك حتى لو السيناريو اللي عندك خمس صفحات لازم تسوي له تفكيك التفكيك ببساطه هذا السيناريو قدامي اسوي لي جدول مكون من ثلاث اعمده شخصيات مواقع تصوير بروبس اللي هي الاغراض اذا عندي سيناريو قدرت اني برا في جدول اطلع هذه المكونات عرفت هذا العمل كم بيكلفني من ناحيه وقت ومن ناحيه مكونات. فسويت بريك داون الان تبدا البريك داون هذا انا والله يبغى لي ثلاثه ممثلين اساسيين ويبغى لي 17 ممثل اكسترا او كومبارس. يبغى لي سبع مواقع تصوير لوكيشنز ويبغى لي من البروبز لا في اشياء محدده لازم تكون موجوده في في صندوق في مسدس في في شيء معين لبس معين كل هذه البروبز مكتوبه هذا الجدول بريك داون يعطيك تصور على كم ايش يسمى الجدول مره ثانيه؟ بريك داون تفكيك تفكيك سنة. يعني خلاص اعرف ان كذا بريك داون بالضبط اعطيك النص اقول سوي بريك داون ايش المطلوب فكك هذا النص كان فيه مكون حلو بناء على هذه المكونات يبدا تقدير كم يوم تصوير اه. اه و وهنا الذكاء ان والله انا اذا عندي شخصيه واحده اه الفيلم فيه مثلا معظم الفيلم في الصحراء بس بدايه الفيلم في في مركز تجاري فانا اخلي اللي في الصحراء مع بعض في ايام تصوير هذه تكفيني فيها ثلاث أيام اللي في المول التجاري بصورها في يومين فتبدأ جدول تصويرك وتصير عندك الآن أنت كبروديوسر منظم وبهذه الطريقة تقدر تكون كفاءة عالية وبتكاليف تقلل أصلاً تكاليف يعني ممكن تكون أصلاً كبيرة بس أنت بتصير فيها ترشيد تعرف تصور بذكاء فإدارة للمال وللوقت ولجميع المكونات أيه. في هذه المرحلة عادةً يجي مساعد نسميه مساعد المخرج، نجيبه يكون ما بين المخرج وما بين المنتج. ايش يسوي؟ ياخذ هذه الاشياء ويبدا يجدولها. هو اللي يساعد المخرج في جدوله هذه الاشياء، في ترتيبها، في 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 تنظيمها عشان تؤدي الاداء الجيد تصل للأخرج. الى المنتج اللي هو البروديوسر حتى يبدا بالضبط يعمل عليها ويعطيها لل ويكون وص... و... وصله او يكون نقطه وصل ما بين المخرج والمنتج عشان يعرف احتياجات المخرج ويوفرها المنتج قدر الامكان وايضا العكس. انتقلنا الآن إلى المرحلة الإخراجية، عندي نص موجود عندي تعتبر الإخراجية ثلاثة إي ثلاثة عفوا بس كتابة السيناريو كتابة السيناريو اه إدارة إنتاج حلو اه طبعا إدارة انتاج تسقط يعني ما تعتبر اه ما تعتبر فصل أساسي من الصناعة أو أو من الأشياء لك كصانع أفلام عشان كذا أقول إذا أنت ما تتقنها اه فوض أحد فيها مساعد مخرج أو غيره ايه. إي اه اللي بعدها اللي هي الإخراج, الاخراج. الإخراج دورك الأساسي أنك تجلس تحول هذا النص إلى رؤية إخراجية ما يسمى بالمعالجة الإخراجية treatment وهذا مطلوب من كل مخرج في أي مشروع سواء فيلم أو حتى الإعلانات القصيرة ترى يطلب من المخرج أعطينا تريتمنت التريتمنت وش هي؟ هي عبارة عن ملف متكامل يشرح إيش قاعد تشوف أنت المخرج توريني مراجع الفيلم هذا يشبه إيش من الأفلام اللقطات هذه إيش تشبه من هذه اللقطات في عندي مشهد مسرح جريمة في منزل إيش تتخيل أنت؟ فأنت كمخرج تقول أنا أتخيل اللقطات اللي من الفيلم الفلاني واللقطات اللي من الفيلم الفلاني واللقطات اللي من سلسلة الفلاني فتجمعها كمود بورد وتقول هذه الرفرنس اللي أو المراجع اللي أنا أبغى أبغى الأثاث والمكان يكون بهذا الشكل برضو تتكلم عن منظورك في التصوير كيف بيكون؟ لازم يسوي يعني ستوري بورد؟ ستوري بورد بعض المخرجين يسوونه بعض المخرجين لا يكتفي بحاجة اسمها شوت ليست بعضهم يكتفي بحاجه اسمها فلور بلان اللي هو تصور علوي لمكان وحركه الكاميرا يرسم رسمه علويه كانك ترسم مخطط منزل وتبدا ترسم الكاميرات وترسم الشخصيات ولو في حركه بينها كلها تقوم بنفس المقام لكن الستوري بورد احيانا يطلب من منظور في جانب الاعلانات الستوري بورد يطلب عشان يطمئن العميل ان الرؤيه واضحه عنده في الاخراج ايضا عندك الان ننتقل الى بعد الاخراج اللي هو التصوير السينمائي هذه رقم اربعه رقم اربعه لا هي في الأصل ترقم ثلاثة أنا بس أضفت إدارة الإنتاج آه، أوكي. إيه. إدارة الإنتاج أضفتها خلنا نقول إنه فصل ثانوي حلو. الفصل الأساسي الفصول الأساسية كتابة سيناريو إخراج تصوير سينمائي حلو وبذكر أنا الفصل الثانوية لأنها هي داعمة ممتاز التصوير السينمائي لازم يكون ارتباط قوي جداً ما بين المخرج وما بين المصور السينمائي أو إذا كنت أنت صانع أفلام فقد تغطي هذا المكانين تغطي الإخراج وتغطي أيضا التصوير السينمائي يعني مهارتك أنت كمخرج وأيضا تكون عندك ذا المهارة في التصوير السينمائي في التصوير السينمائي إحنا نتكلم عن حركة كاميرا نتكلم عن خيار كاميرا نتكلم عن إيش العدسة اللي بتختارها عشان تحقق هذا الشعور في هذا المشهد فالتصوير السينمائي يقرأ أيضا في تفاصيل كثيرة في السيناريو ويقترح لقطات أخرى فوق اللي قالها المخرج اضافه فيها تعزيز ايضا المصور السينمائي يقول المشهد هذا اللي في مسرح الجريمه اكثر حين يكون تصويره بدون ستاند بدون ترايبود بدون حركه كاميرا قويه ابغاها اللي يسمونها الهاند هيلد حركه يد يعني تكون الكاميرا محموله على الكتف فيختار في التصوير في التصوير السينمائي يختار ان يكون الكاميرا ذات رجه ليش؟ لانه المشهد الشخصيه فيه متوتره ف اختيارات المصور السينمائي فيما يتعلق بالكاميرا حكايه. حركه الكاميرا والشيء اللي داخل الكادر والاشياء اللي تدخل واللي تطلع في اثناء التصوير نقصد داخل كادر النهائي او داخل هذا الفريم هي حكايه مسؤول عنها التصوير السينمائي. بس اللي يعطي الموافقه الاخيره المخرج. هو في الاصل المصور السينمائي المدير التصوير او الدايركتور فوتوغرافي والمخرج تراهم رايهم مع بعض. إلى أه، درجة انه تقسيم داري ما في واحد أعلى من الثاني؟ المصور السينمائي يعني هو تحت إدارة المخرج مخري. ولكن في يعني الأعمال الممتازة اللي دائما نشوف فيها أعمال كويسة تجد أن المصور السينمائي هو يعطي اقتراحاته ودائما احنا نسمعها نصيحة إذا في التصوير السينمائي اقترح عليك لقطة لا ترفضها خذها فالعمل العمل الصحي في مجال صناعه الافلام يكون تكاملي وبعدين في الايديتنج e انت تقرر اي خذ لقطاتك انت المخرج، خذ لقطاتك انت الدايركشن فوتوغرافي او مدير التصوير. في شخص ثالث ترى بنفس القوه هو في المرحله اللي بعدها بس خلني اغطي في جانب التصوير السينمائي الاضاءه. الاضاءه هي جزء لا يتجزا من الصنعه السينمائيه. الاضاءه ومكان الاضاءه أه قبل شوي انت اضطريت الذكاء الصناعي. انا قبل فترة سويت سويت تجربة يعني بداية ثورة تكوين الصور بالذكاء الصناعي. بديت اطلب من الذكاء الصناعي انه يكون لي صور. ولاحظت ملاحظة غريبة جدا. ورحت سألت الذكاء الصناعي عندي الملاحظة وجاوب عليه <تصفيق> لاحظت كل الصور اللي يسويها الذكاء الصناعي فيها مبدأ في التصوير السينمائي اسمه الاب ستيج لايتينج. تلاحظ ان الاضاءة اكبر مقدار منها يكون خلف الشخصيات. الظلال دائما مرميه الى الكاميرا. كونت اكثر من صوره لاحظت ان هذا زي 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 النقشه اللي تكررت في كثير من الصور، خصوصا اذا كنت اطلب من الذكاء الصناعي اقول له أه فيلم ستيل، ابغى لقطه كانها ماخوذه من لقطه كانها ماخوذه من فيلم سينمائي. لاحظت هذه اللي بتكرر زي الباترن، زي النمط المكرر يكونها الذكاء الصناعي. ثم سالت الذكاء وهي معروفه عندنا احنا، يعني انا اعرف ليش يختار هذا الاختيار لانه هذا الاجمل. الجمال البصري يقع في تكوين الظلال تجاه الكاميرا كل ما كانت الظلال تجاه الكاميرا كل ما سمينها دراما أكثر كل ما كانت اللقطة لها تأثير سينمائي وهذا فن من فنون استخدام الإضاءة في اتجاهها في زاويتها في،, في كميتها يحكي حكاية الكوميديا لها إضاءة قوية الرعب له إضاءة منخفضة الدراما فيما بين ذلك فحكاية بالضوء وهذه أيضا من دور التصوير السينمائي اللي بعده واللي كنت أقول لك أنه فيه شخصية لها نفس القوة من من ناحية الرأي والصناعة وحكاية القصة زي المصور السينمائي زي المخرج اللي في المرحلة الرابعة المونتاج اللي نسميها المونتير إلى درجة أن المونتير قد يحكي قصة مختلفة تماماً لو نزل عند, عند الماتيريال ويلعب فيه كيف الاختيارات الفيلم يقدر يغيره يقدر يغير اللي يخلي البطل شرير والشرير بطل قدرة هائلة جداً وعشان كده يقولون أنه صناعة الفيلم الحقيقية هي في غرفة المونتاج يعني هذا اللي فعلا كانوا يقولون وانا مؤمن في هذا الشيء. وتصدق انه مسارك او اذا بنصح احد يبغى يدخل صناعه الافلام من اسهل طريق ابدا كمونتير. اسهل طريق ادخل اشتغل على المونتاج، تعلم المونتاج بتدرك قوه هائله في المونتاج وبتحكي قصص. يعني الى درجه انك بتحلل الاعمال العالميه وتبدا تشوف كيف الناس سوت مونتاج. وللمعلومه كثير من المخرجين العالمين الجيدين عنده خلفيه قويه جدا في في المونتاج. وكثيرين من الممثلين اللي امام الشاشه يقول لك هذا دائما في غرفه غرفه المونتاج يجلس معاهم لا خذوا لي هذه اللقطه لا شيلوا لي هذه فتلقى فهم كيف تطلع صورته النهائيه فبعدين اثناء التمثيل يكون شاطر حتى اذا تطلع عند المونتير تطلع كويسه. بالضبط. فيه في في المونتاج عشان نروح للي بعدها في المونتاج فيه اداه سحريه جدا. كانوا يتكلمون عنها في انه حتى الوقت اللي انت تقرره في المونتاج في تصاعد الحدث او انتهائه عندك قدره قويه انك توصل خوف او رعب بس بالمده. يعني اللقطه دي تخليها بدل ما تخليها ثانيتين تخليها خمس ثواني هذا بياثر اثر قوي على المشاهدين. ففي اداه سحريه فعلا في, في المونتاج، يعني اللي انت قاعد تسويه في غرفه المونتاج يسحر العقول. فبعد المونتاج في عندنا مرحله نسميها مرحله الساوند ديزاين. أو تصميم الصوتيات هي مرحله اكبر يعني كبيره تحتها اشياء كثيره بس تصميم الصوتيات يشمل اضافه المؤثرات الصوتيه وبتلاحظ ان في كل الافلام ما في يعني ترى الاصوات متقنه لدرجه انك ما تنتبه لها المؤثرات الصوتيه حركه الملابس حركه المؤثرات اذا في المشاهد القتاليه عفوا يعني حركه الملابس يعني اذا تحرك الثوب وترضي يطلع كذا اذا أي. تحرك المدريش عدم وجودها يعطي غرابه في المشهد فتوضع تصمم اللقطات حركه الاقدام الفوت ستيبس لو تلاحظ معي في افلام الاكشن اللي فيها اسلحه واستخدام اطلاق رصاص تلاحظ السلاح وهو يتحرك بس اللي يحركه من من يمين ليسار في الساوند ديزاين يحطون له صوت. أه. ليش؟ لانه يبغى يعطيك انه هذا السلاح الثقيل او مع انه في الاصل ما يطلع له صوت. لكن يبالغ في الصوتيات لانها هي اللي ترى تكمل لك المشاعر الكامله. مشاهدتنا الأفلام بتختلف بعد هالكلام بعد هالحلقة وأنا أقول دائما جر جرب تجربة بالناس الصناعة بالناس الصناعة بالنسبة لصناع الأفلام يبغى لك تسفرج الفيلم ثلاث مرات تسفرج الفيلم مرة الأولى كامل المرة الثانية تقفل الصوت تسفرج صورة فقط المرة الثالثة قفل الصورة واسمع صوت صوت فقط, صوت فقط <تصفيق> تتعلم شيء ما, ما يدرس ما واحدة رابعة أبدأ شوف الثنتين بعد ما أي أيوه ممكن تقفل بالمشاهدة الأخيرة, بالمشاهد الأخيرة؟ بعض الناس يحلل انا من الناس اللي اتفرج في المشهد واسوي خطه علويه كيف؟ كيف سوى تغطيه لهذا المشهد؟ يعني هو واحد دخل من الباب لين وصل الى الى سريره، ليش 17 لقطه؟ هذه هذه طريقه ايضا من التعلم اللي هو طريقه التحليل. في تصميم الصوتيات ايضا يندرج الموسيقى التصويريه. الى درجه انه فيه الان صناع افلام صاروا ما يستخدمون الموسيقى عشان يشعرونك بعدم الراحه. قال ليش؟ قال لي احنا تعودنا على الافلام انها بموسيقى. لو حطيتها بدون موسيقى اربكتك وفعلا يعني في في مراجع الان زي كذا صار يستخدم عدم وجود الموسيقى لارباكك ولذلك نرى ايضا حتى في الاوسكار جوائز خاصه بالموسيقى التصويريه افضل فيلم فاز في الموسيقى انه كانت يعني الصوتيات فيه عظيمه بالضبط طيب اذا هذه خمسه بعدد انك نعيدها كذا العناوين الاساسيه طيب. عندنا آه كتاب السيناريو آه وتحتها في فرع بسيط اللي هو اداره الانتاج آه مد... أو, م... او مدير انتاج أو منتج، إخراج،, إخراج. آه، تصوير سينمائي، منتج، آه، تصميم صوتيات ممتاز، إذن هذه المراحل الأساسية خلينا الآن لأي شخص يشاهدنا سواء مبتدى في عالم صناعة الأفلام أو حتى بعيد عنها أو أيضاً عميق في هذا الموضوع ما هي الخطوات التي تساعد أي شخص حتى يتعلم مهارة صناعة الأفلام في وجهة نظرك كمخرج من سنوات، كم آه، الاخراج سنة؟ أخراج وصناعة الأفلام <تصفيق> من انا بدات صناعه صناعه الافلام بالنسبه لي ترى من ايام الطفوله، من ايام المراهقه. الله الله يعني اخوي ايش الادوات اللي كانت موجوده؟ آه اخوي كان يجيب لنا في الصيفيه كاميرا من عند صاحبه، كاميرا منزليه. هي اللي كذا المنزليه، فالكاميرا ذي كنت انا استانس اشغل القناه الثانيه السعوديه، القناه الثانيه السعوديه اشغلها واشوف مشهد وحاول طبق فموجود عندي ذا الشغف. اذكر حتى انه كان بنهايه الصيفيه يوديها يرجعها ويطالع فيني كذا انا خلاص انا متضايق. فجاء علمني برنامج برنامج اسمه فلاش اسوي حركه اسوي صوره متحركه بالكمبيوتر. فهذا ساعدني يعني هذا ساعدني قال خلك سو سو الصوره المتحركه بالكمبيوتر. هذا اللي هو الشغف القديم لكن يعني كصناعه افلام بداتها من تقريبا اكثر من 12 سنه. ما شاء الله الله يعني لما كنا. بدات اني اخذت وهذا هو اللي انصح فيه اللي هو موضوع ادرس قد ما تقدر ادرس تعليم نظامي في مجال اونلاين نظامي ادرس. تدرست في امريكا اظن في يعني انا درست في معهد اسمه لايت سيم سكول نيويورك. كان المعهد ذا اثناء يعني ارتباطي بعمل حكومي كنت ما اقدر اني ما اقدر اتفرغ واسافر. فكان المعهد ذا اخترته خصيصا لانه تؤدي 90% من المهام اونلاين. يعني ما اضطريت اني اروح الا مره واحده بس لامريكا. ما شاء الله تبارك الله. فالفكره انه تتعلم تعلم ادرس. المصادر موجوده كثيره بس ادرس. الدراسة ايان كان الدراسه اتذكر هذيك الفتره دراستك هي بدايه التواصل بيني وبينك 2014 انا كنت وقتها ادرس في امريكا الاعلام وصار بيننا تواصل بالضبط هو يعني هذا اللي فتح لنا انه فكره المدارس دراسه صناعه الافلام وبدات حتى أتقاطع مع الناس اللي يعني زي اللي زيك انه اتقاطع مع الناس اللي برا لاني ادري انه دول الناس بيرجعون بيكون لهم شان في في صناعه الاعلام في صناعه الافلام لان العلم ترى هو هو رقم واحد تعلم اذا الخطوه الان حتى اتعلم صناعه الافلام رقم واحد تعلم ادرس سواء اونلاين، حضوري، يوتيوب، اي مكان أيه. تعلم لا تقصر على نفسك في انك تتعلم لانه العلم بيركب لك بيجهز دماغك لاي شيء تسويه يعني سواء تقول انا بتعلم من فيلم بحلل، اذا حللت مع المعلومه تطلع النتيجه مضاعفه ورائعه، عشان كذا اقول لك الخطوه الثانيه تحليل الافلام واللي دائما انصح فيها. انا اقول امسك فيلم، خذ فيلم نزله ودخل على برنامج المونتاج وقطعه وحاول تتنبأ بالفكره الرئيسيه كيف جت آه في شيء ثاني مشهور عالميا او نقدر نلقاه في المصادر الاونلاين تقدر تلقى سكريبت افلام طويله يعني المصادر العربيه ما لقيتها آه بس إن في في الافلام العالميه تلقى سكريبت كامل خذ السكريبت خذ الفيلم قصص الفيلم سوي له تقطيع على برنامج المونتاج ابدا ادرس لان هذا الـ هذا, هذا المرحله تقدر تسويها جالس يعني ما فيها ميدان فهذا خل معظم وقتك اللي هو عبارة عن دراسة وتحليل الشيء الثالث اللي المفروض أنك تسويه تتقاطع مع أدخل الصناعة من أصغر الأبواب يعني روح أشتغل كمساعد مخرج حتى مساعد مخرج ثاني انزل مواقع تصوير كمساعد إنتاج اللي يوفر أكلات المشروبات لهذا الإنتاج خليك تشوف الناس كيف لك موجود في البيئة حتى خليك تشوف موجود. حاجة ثانية وصدق أنا اشرح على كثير من الشباب اللي يقابلهم يكون هو صانع أفلام ويبغى يتعلم أو أنه يبغى يدخل المجال لما أسأل أقول هل حضرت مهرجان صناعة أفلام في عندنا مهرجانين كبيرة جداً في السعودية مهرجان أفلام السعودية في الشرقية ومهرجان البحر الأحمر في الغربية مهرجان ما تحضر وأنت صانع أفلام أعتقد أن فيه خلل أذكر أحد النصائح اللي كان يقولها أحد المخرجين يقول كن جمهور ليكون لك جمهور. احضر أفلام. افلام ليحضر الناس افلامك. في ناس كثير ترى عندهم ذا الشعور ما اعرف يقول انا لا ما ابغى احضر افلام قصيره في مهرجان افلام السعوديه. طب بكره اذا انتجت ما حد بيحضر لك، احضر يحضر لك. فحضورك اول حاجه فيه انك تعرف الناس وين ماشي. اثنين راح تتقاطع مع مخرجين وصناع افلام بيعرفون ان عندك ذي المهاره وحتى لو عندك ذا الشغف. فبتكون جزء من اعمالهم القادمه. آه الشيء الثالث لا تستصغر البدايات. يعني بتبدا مساعد مخرج ترى بيفتح لك مسار الناس حتثق فيك بتبدا مثلا فني صوت الناس تثق فيك بتبدا مساعد كاميرا الناس تثق فيك تصاعديا ترى هذا المجال الان يعني تقدر تشتغل فيه ذا التصاعد آه الشيء الثالث او الرابع بما نصح اللي بيخليك تبدا في هذا المجال بادر بانك تصنع فيلم يعني ترى الموضوع مره بسيط جوالاتنا اليوم تراها اقوى من الكاميرات اللي كانت معنا قبل 10 سنوات وذا شيء مذهل ترى كاميرا الجوال اللي في يدك اقوى من كاميرا كانت موجوده ديجيتال قبل 10 سنوات. هذا يعني انك اذا انت ما قدرت تحكي قصتك بجوالك يعني او حطيت المعدات عقبه فاعتقد انك ما بتتحرك بهذه السرعه، فعشان كذا كسر هذه العقبات بالكامل. انطلق انطلق مارس عيش كل يوم كل يوم تقدر تحكي قصه احكي قصه. ما شاء الله الاداء الاداء واذا في يد ومشكله في يد اذا في يدك كاميرا، اذا في يدك كاميرا انت تقدر اليوم تنتج قصه بعضهم ما يخشى عفوا من البداية الضعيفه بيطلع الفيلم يعني مو بذيك الجوده بيطلع جودته متوسطه انا اتوقع ابغى ابدا على طول بدايه قويه لازم يطلع لازم يطلع ضعيف ما يقول لك لا يعني انت السؤال المهم فيلمك الاول ترى ضعيف سيناريوك الاول ترى ضعيف فعشان كذا لا تخليه بعد 10 سنوات خله اليوم عشان بعد 10 سنوات يكون عمل قوي وسيناريو قوي. ما يجي بعد 10 سنوات تبدا في الضعيف، بالضبط. ابدا فيه ايوه هذا هو اكثر لا حاجه لابد منها اكثر شيء تتندم عليه متى او اكثر شيء اكثر ندب تحصل عليه في ذا المجال ليتني بديت. نعم فبكل بساطه ابدا اليوم عشان يوم تجي بعد ثلاث شهور اللي سويتها اليوم صاير مبتدئ، اللي بعد ثلاث شهور مبتدئ زايد زايد شغلتين حلو ابدا اليوم لا تنتظر. طيب جميل احنا حقيقه الحلقه كذا مرت سريعا. ولولا انه المخرج يهمس لي وعاد ايضا ما نقدر نقول له المخرج احنا قاعد نتكلم عن صناعه الافلام لا. خلاص قال انه قاربت الحلقه على الانتهاء فودي اسمع منك كذا خاتمه تلخيصيه ورساله توجهها لصناع الافلام لصناع الافلام صراحه انا اقول اول حاجه حارب استهلاكك ترى انت وانا نستهلك في السوشيال ميديا واليوتيوب والافلام نستهلك اكثر مما ننتج فحارب الاستهلاك واذهب للانتاج يعني اقول لك انتج اكثر وقف ترى ما انت بمحتاج ترى اللي انت تعتقد انك تحتاج الى الهام كثير وانت كل يوم تتفرج وقف بس وقف وقف روح انتج يعني قلل استهلاكك وكثر انتاجك الشيء الثاني ابدا بالمحاكاه المحاكاه سبيل الابداع اكثر حاجه بتوصلك لابداعك اعمل محاكاه ولا تستحي يعني خذ عمل زي ما هو طبقه قد ما تقدر زي ما هو ستتعلم كثيرا طبعا انا ما اقول انك تت يعني تتجاوز حقوق الفنان الاصلي ولكن الفنانين بشكل عام يضعون اعمالهم عشان نستلهم منها وننتج. فعشان كذا اعمل بالمحاكاه. ونصيحه ختاميه ابدا اليوم. التقط اقرب كاميرا، اطلع اجمع اجمع اصدقائك وانتج. ولا تتوقف عن الانتاج. ستشعر بمتعه هائله جدا وستتطور بشكل ما حسبت له حساب. فابدا اليوم. لا تجعل لا تجعل عملك او تنتظر الكمال لان الكمال يقول لك خلك على 90% كافي اذا العمل هذا كافي بنسبه 90% خليه يطلع. يعطيك العافيه يا اخوي محمد العافية. ما قصرت في هذا الحديث الماتع وهالخطوات العمليه اللي ختمت فيها شكرا لك والى اللقاء. الله يسعدك شكرا لكم وشكرا على الاستضافه ونتمنى للجميع التوفيق. تسلم.